0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 c h a i l e r Box。<音乐>你们应该都看完《虽然是精神病但没关系》这部剧了吧？如果还没看的听众，拜托你先暂停一下，等追完这部剧后再回来听我拉塞。一方面是我觉得这是一部非常值得追的连续剧，另一方面呢，是因为我等一下会提到一点点剧情，所以还没看的听众，如果不介意被暴雷的话，那就继续听下去喽。虽然这部剧已经完结一段时间了，可是我还是要讲，呵呵有没有任性？好了。通常一部连续剧的话，我都会等完结之后再来一次追完，因为我不喜欢等待的时间。一次追完的话比较过瘾，时间也可以自己安排。可是这部剧我在上映期间就开始追了，原因之一是我很喜欢这种会引人深思的题材。再加上这部在 Netflix 开播之后，马上引发话题，在不想被暴雷的情况下，我只好每个周末晚上都乖乖守在电脑前锁定 Netflix。我先从剧名讲起好了，虽然是精神病，但没关系，这是中文的翻译。不过我觉得英文的剧名更能贴切这部韩剧的主旨 ：It's okay not to be okay。也就是说，不完美是没有关系的。这部剧体现了“人无完人”的寓意。其实本来就没有一个完美的人。呃，或许这样讲不对，因为每个人对于完美的定义不一样。举个例好了，比如说外表，有些人喜欢双眼皮背上大眼睛，有些人觉得单眼皮才是最令人着迷的。每个人对于外表各有所好。那所以到底是双眼皮完美还是单眼皮完美？再来讲内在。有些人觉得温柔体贴才可以让爱情长跑，有些人觉得粗犷不修边幅相处起来才没有顾忌，这之间没有谁对谁错。那所以到底是温柔体贴完美，还是粗犷不修边幅完美？我觉得重点是适不适合啦。人因为不完美而完美，哎，我不是在绕口令哦。更何况爱一个人，不是就是要连对方的不好一起接受吗？这里说的不只是爱情哦，还包括亲情跟友情。这部剧的男主角金秀贤，好，请各位女性听众先不要尖叫，冷静一下，你们这样会吓到旁边的人。我知道他很帅，我也觉得徐瑞芝很正，可是请你们先冷静。好，开玩笑的，刚讲哪？哦，金秀贤，金秀贤他在里面饰演一个父母双亡、要独自照顾自闭症哥哥的男护士。从小就牺牲奉献自己的人生，不敢有欲望，不敢有梦想，并且选择远离人群，不会跟任何人靠得太近。然后在第一集的片尾有一句话是这么说的：“不要忘记并克服过去，如果你克服不了，你就只是个灵魂长不大的小孩子。”这句话寓意超深，而剧中的很多角色也都有自己的故事。在现实生活中，每个人都有过去，不管那个过去是令人骄傲的，还是不堪回首的，都已经是人生的一部分。我们先从比较轻松的来讲好了。大家应该都还记得以前学生时代，或者是青春时期的打扮吧？是不是很想敲醒当时的自己，觉得那时候是人生的黑历史，巴不得坐时光机回去帮自己好好打理一番？比如说，把裤子穿好，或者是把玉米须剪掉之类的。好，这是比较无伤大牙的例子。自来讲讲童年阴影、霸凌，大家应该都听过吧？不管是亲身经历，或者是身为旁观者，而且精神上跟肢体上的冲突，都可以造成一个人的心理创伤。比如说，一个小女生长相比较不讨同学的喜欢。就被取绰号“怪物”或是其他人身攻击的字眼，或者是一个比较中性的小男生被叫娘娘腔，甚至是被围殴。类似的例子其实，在社会上层出不穷。还有像是家庭问题，比如说家暴，或是像这部剧中金秀贤饰演的文刚泰，从小就丧失父母的伤痛。这些受害者如果不受重视，在往后的心理上会是一大折磨。当然，这句话不只局限于小时候发生的事，霸凌也可能发生在职场上，比如说背黑锅、上司的偏袒、同事的集体陷害。以上讲的种种创伤，实在很难让外人感同身受，更不是三言两语能表达的。我同事之前问过我一个问题，他说：“要怎么跟一个有忧郁症的人相处？”我当时回答。呃，应该是倾听跟陪伴吧，这也是我目前能想到最好的答案。因为根据我同事的诉说，跟忧郁症患者讲话要比较小心，有一些字眼要经过修饰再说出来。这就让我想到，其实人和人之间的相处不就是这样吗？有些人觉得这个玩笑没有什么，甚至不懂这有什么好动怒的，但或许对其他人来说已经造成伤害。就拿刚刚长相不讨同学喜欢的小女生来举例好了。哎，我接下来要讲的这个场景是我自己掰的，想说这样可以让我讲的更具体一点。假设这个小女孩长大了，然后在一次的甜蜜的约会当中，跟男朋友走在路上，而她男朋友不经意地指着擦肩而过的一个女路人，嘲笑地说：“哎，你看那个女生长得好丑哦。”然后，曾经因为外表而被言语霸凌的这个女生大发雷霆，搞不好这个男朋友还不知道这个女生在不爽什么。即使不是在嘲笑她。这个就是俗称的地雷吧。每个人都有每个人的地雷，而这个地雷怎么产生？可能因为过往的人生经验，像这位女生在学生时期被霸凌的遭遇，也可能因为价值观的不同，或者是其他因素等等。地雷有可能是心理创伤后的产物，而刚刚说的那句话，不要忘记并克服过去。如果你克服不了，你就只是个灵魂长不大的小孩子。强调的是，若要克服心理创伤，应该选择面对，而非逃避。最大的关键还是在自己。其实，不管是不是心理创伤，面对这个行为本身就需要很大的勇气。徐瑞芝在这部剧里饰演的是一位儿童文学作家。虽然他里面提到的童话故事跟世俗所认为或比较常见的童话故事来比的话，相对暗黑一点，但要表达的寓意，我觉得比较适合大人来看。像他就说，童话是将现实世界的残酷与暴力背理为情描写而成的残忍幻想。童话。不是承载梦想的迷幻剂，而是唤醒现实的清醒剂。然后有一句话我特别喜欢：别抬头看夜空繁星，低头看看踩在泥泞里的双脚吧，那才是现实。当你承认并接受现实的瞬间，每个人都会开心。现实或许很残酷，呃，我应该把或许拿掉。现实很残酷，这大家都心知肚明，但。接受又是另外一回事了。接受就跟刚刚提到的面对一样，需要很大的勇气。而天马行空往往是人们逃避现实的一种方法，就跟抬头看夜空繁星一样。我觉得这句话里面的泥泞，应该是指在生活中挥洒的汗水吧。不管是学业上的打拼，职场上的较劲，或者是人际关系上的往来。当我们正视那充满泥泞的双脚，而不再好高骛远、执着于摘不到的星星的时候，或许就跟高文英在剧里说的这句话一样，我们就会比较开心了。剧中有一句话说：“觉得难过并不是丢脸的事。”讲到难过，好了，我承认我最后一集哭得最惨。也不知道那种嚎啕大哭啦，可能是会需要用手把眼泪擦掉的那种。有一幕我泪腺溃堤，就是文刚泰的哥哥文尚泰，在他与高文英合作的新书上市后，他跑到象征他过世的妈妈的那棵树前炫耀这个成就，然后他讲着讲着就哭了，然后我也跟着哭了。那个情绪是先全身起鸡皮疙瘩，然后感动。心疼、骄傲的复杂情绪，虽然每一集都有哭点，可是这一幕我的感触最深。好，回来刚刚那句话，觉得难过并不是丢脸的事，只要是人都会有七情六欲，而难过往往是我们最不想让别人看到的情绪。有些人觉得这是人最脆弱的一面，最毫无防备的时候，只会展现给最亲近的人。甚至是封锁在内心深处。之前我在网络上看到一句话说：“年龄取消了我们对哭的权利。”的确，小时候一跌倒，只要嚎啕大哭就会引起关注，就会有人来安慰；然后迈入社会之后，哭没有任何人会怜悯你，反而会被嘲笑，被认为是脆弱的温室花朵。长大后，我们学会怎么让笑成为习惯。遇到挫折，笑着说自己无所谓，笑着说我没关系。或许在外人面前是该表现出坚强的那一面，但我认为，诚实的面对并管理自己的负面情绪，是比坚强需要更强大的心理素质。拥抱自己的脆弱，然后重新站起来。比喊着坚强的口号，然后压抑住情绪，还要更令人佩服。不是每个人都愿意承认自己的弱点，也不是每个人都有勇气正视自己的伤心。况且，压抑久了，总有一天会爆发，就像一颗持续被灌了气的气球，可能在夜深人静时，也可能是某一件事情触发了那个引爆点。在精神压力这么庞大的环境下。事实的宣泄情绪是我们现代人该学习的。我讲完这段话，会不会有人按暂停，然后大哭一场？啊，哭完记得回来哦。这部剧中有很多童话故事都具有特别的寓意，其中一个我想要拿来跟你们分享。这个童话故事叫《手琵琶鱼、啊》然后我也很喜欢蓝胡子的童话故事，剧中把它往另外一个方向解读。可是，在这里，我就先探讨《手琵琶鱼》这个童话故事。已经知道的听众，就先忍耐一下。我也知道我的声音没有徐睿之那么有磁性，那么好听。好了，不管了，我先讲这个故事的中心寓意好了。父母的责任是让孩子成为独立的自己。好，故事的大概是这样的：一个小女孩诞生在富裕的家庭，母亲非常宠爱她。承诺，只要是小女孩想要的东西，就算是星星，也会摘给她。女孩渐渐长大，当她学会吃饭后，母亲说：“宝贝，张开嘴，妈妈喂你。”当女孩学会走路，母亲说：“宝贝，妈妈背你。”妈妈满足女儿所有的需求，将女儿照顾得无微不至。有一天，妈妈对女儿说：“我需要休息了，你可不可以帮我准备食物？”女儿没有双手，因为她从来没有用过，就消失了。妈妈又说：“我走不动了，你可不可以背我？”女儿也没有双脚，因为她从来没有用过，就消失了。小女孩只有一个大嘴巴。母亲生气斥责小女孩，将她丢进海里。小孩哭着说：“妈妈，我做错了什么？”那时候听完这个故事，我马上想到前一阵子我跟同事聊到他的两个小孩，他抱怨着现在的小孩哦，什么事情都要帮他做得好好的，出去玩开车已经够累了，回到家还要帮他们洗衣服，讲也讲不听。然后我就问他为什么不叫他们自己洗？我同事回说，因为他们洗不干净。我看着他五秒。顺便给他一点时间，让他理解他刚刚的回答是多么的荒谬。五秒过后，我跟他说：“没有人生下来就很会洗衣服，而且洗不干净，你可以教他们怎么洗啊，而不是什么事情都你捡起来做，然后才来抱怨小孩子不懂事。”我国小就开始自己洗衣服了，包括学校的制服跟运动服。我到现在都还很感谢我爸妈，因为他们没有让我变成生活白痴。我讲完这段话，立马澄清了一下，我不是在自夸小时候有多厉害，而是想要让我同事知道他自打嘴巴打得有多响亮。这部剧中探讨了很多关于童年的成长以及家庭环境的主题，包括男主角文刚泰一直以来误会他妈妈偏袒哥哥文尚泰，认为他自己被生下来就是为了这辈子要照顾哥哥。直到长大后，才发现妈妈其实也很爱他。顺便提一下，在第七集，文刚泰在顶楼问他朋友：“妈妈在天上会不会因为小时候的偏心而对文刚泰感到后悔跟愧疚？”金秀贤的情绪演得很到位。之后，另外一位朋友的妈妈说：“全天下的母亲都是罪人呐、啊！”这句话不知道道出了多少妈妈的爱和无奈。还有第三集描述一个政治人物的儿子，因为其他兄弟姐妹在父母眼中是所谓的模范小孩，不外乎就是学生时代一路高学历到毕业，出社会后的职业又是人人呈现，而唯独这个所谓不成才的小儿子，从小被父母忽视，虽然常常闹事，但也是为了得到父母的关心，长大后甚至被送到精神病院。手心手背都是肉，这句话大家应该都不陌生吧？相信已经升格为父母的听众，更是对这句话心有戚戚焉。或许很难对所有的小孩一视同仁，嗯，应该说小孩眼里的公平，但身为父母，何尝不是竭尽所能的给予全部的爱呢？因为父母都希望自己的孩子能够快乐，这就是他们最大的心愿了。所以，其实身为小孩的我们，如果想要尽更多的孝道，那就让自己更快乐吧。我相信，当我们笑了，父母也一定会替我们开心的。其实，家庭的相处跟教育没有一个标准答案。我之前问我同事，为什么要结婚生小孩？结婚的部分，他说，因为这是人生必经的一个阶段。啊、呃，可想而知，我对这个答案不是很满意。生小孩的部分，他说：“哦，因为有小孩才是一个完美的家庭。”我对这个答案更是不满意。不过，我当时还是礼貌性的点点头，尊重他的想法。点头不代表我赞同，只是单纯让他知道我听到他说的答案了。不过话说回来，如果我反问自己这个问题，我也没有一个可以让自己幸福的答案。呃，应该这么说，我同事的答案对他人生来说可能是完美的，而我也正在寻找那个属于我自己人生的答案。好啦，这次的 chat box 就到这里喽，希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打新评分、留言，并且分享给身边可能感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。